0: Hey amigos, ¿cómo están? Soy El Pato y sean muy bienvenidos a, a Gracias Gracia, para Siempre Después de escuchar este episodio puedes ir a Instagram Buscar el perfil del podcast arroba para siempre Gracias Síguenos y cuéntanos qué te pareció el episodio de hoy Que Dios te bendiga Nueve, nueve episodios de gracia para siempre gracias de nuevo ya, ya superamos los mil oyentes en esta en esta serie en este podcast en esta primera temporada y es, es hermoso ¿no? porque es ver cómo Dios habla a vidas a más de mil vidas entonces me, me, me genera mucho gozo no porque... No por los números, sino por. Porque puedo ver el respaldo del Señor y, y su gracia a través de Gracia para Siempre. Entonces, gracias a los que escriben también, a los que. a los que tienen un corazón agradecido. Y mandan mensajes. Cuentan testimonios. Ya pronto estaré de nuevo compartiendo testimonios en las historias de. de la cuenta de Gracia para Siempre, que es arroba paraSiempreGracia. Eh, lo hice una vez y ahora hay muchos más, así que. Me voy a hacer el tiempo en el nombre de Jesús Para, para poder Compartir de nuevo testimonios de, de personas que Que abren su corazón y, y cuentan Cómo Dios habla y cómo les habló A través de ciertos episodios De, de gracia para siempre eh, Con el último Con el episodio pasado Que fue ¿Qué pasa si no pasa? Llegaron muchos, muchos, muchos Normalmente les cuento, llegan entre 10 y 15 mensajes de testimonios eh, al inbox o al direct de, de la cuenta de gracias para Siempre en Instagram. Con ¿Qué pasa si no pasa? Llegaron más de 20. Y creo que es porque todos nos sentimos así. ¿No? Todos estamos bien si, si pasa. Pero cuando no pasa, ¿qué hacemos? Y bueno, si no escuchaste este, el, el episodio, ¿Qué pasa si no pasa? Te invito a que pongas pausa y, y vayas a escucharlo. Es el episodio anterior, el, el, el 8. Dios, Dios es tremendo. Pero, estamos ya en el 9 Para los que sí escucharon el 8 Para los que siguen, sigamos, empecemos Génesis 35 del 16 al 18 Dice Jacob y su gente Se fueron de allí Estaban por llegar a Efrata cuando le llegó a Raquel la hora De tener otro bebé Como tenía mucho, mucho problema para tenerlo La mujer que le ayudaba le dijo No tengas miedo, que también este bebé va a ser niño El niño nació bien pero Raquel estaba a punto de morirse. En sus últimos momentos de vida, le puso a su hijo el nombre de Benoni, que significa hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob le cambió el nombre y le puso Benjamín, hijo de mi fortaleza. ¡Wow! Dios le habla a Jacob, ¿no? Dios le recuerda a Jacob, cuando Saúl lo perseguía, él lo libró, llevándolo a Betel. Entonces le dice, anda Betel, quédate a vivir allá y construyeme un altar. Entonces Jacob le ordena a su familia que se deshagan de cualquier cosa ajena a Dios Le dice que se bañen y que se cambien ropa porque debían ir a Betel No, los familiares le hicieron caso Y finalmente Jacob parte a Betel junto a su esposa embarazada ya por tener el bebé Y toda su familia, tal como Dios lo había mandado Fue algo así como rápido ¿eh? Jacob, vamos Mira, en las ciudades de alrededor Le tenían mala a Jacob y a su familia, así como por por varias cosas que, que habían sucedido entonces ellos estaban, estaban escapando eso, eso pasa, estaban escapando de, de ahí para no ser brutalmente asesinados como pasa mucho en el antiguo testamento si esas personas se ponían de acuerdo para perseguirlos eran muchos en cantidad así que posiblemente fácilmente los, ah, los mataban pero Dios es fiel y dice el versículo 5 de, de Génesis 35 y cuando se pusieron en marcha Dios hizo que todas las ciudades vecinas le estuvieran miedo. Así que nadie los persiguió. ¡Wow! Dios siempre ocupándose de capaz lo que nosotros no vemos. Él está ahí frenando ciertas cosas que, que pueden tocarnos. Y, y, y son cosas que nunca nos enteramos. Cuando Dios nos manda a hacer algo, sea lo que sea, aunque parezca que literal nuestra vida está en riesgo, si, 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 si Dios nos dice algo es porque Él ya tiene el control de esa situación. Si tú estás viviendo aflicción, es porque Dios ya tiene el control de esa situación No nos conformemos con lo que ven nuestros ojos Pucha, pero si salimos seguro Nos persiguen y nos matan Habrán dicho, ¿no? No, no creo Pucha, si voy a orar capaz se burlen de mí Pucha, pero si salimos seguro nos persiguen Pucha, pero si esa gente me conoce Si yo que soy cristiano Ahora <risa> se van a reír Pucha, pero es que no sé, no sé qué voy a hacer con mi vida No sé qué voy a hacer con esto Porque seguro que me va a vencer de nuevo Si Dios nos manda a hacer algo Vamos Al final es Él quien va a hacer todo <risa> Mi perspectiva O mi realidad No es la realidad de Dios ¿Qué? No importa lo que yo vea enfrente Si Dios prometió Él va a cumplir Mi realidad no es la realidad de Dios la realidad de Dios es mi realidad Jacob no dudó, ni se cuestionó No Ni cuestionó lo que Dios le había dicho ¿Sabe por qué? Porque él ya había probado Él ya había sido testigo del poder de Dios Dios ya lo había librado antes Entonces, si nosotros nunca confiamos ciegamente en la realidad de Dios O en la realidad que Dios tiene Nunca vamos a vivir 100% su poder Nunca vamos a vivir su, 100% su, su sanación Nunca vamos a vivir su esencia Nunca vamos a vivir 100% su gracia Jacob conocía a Dios Por eso podía confiar ¿Sabes? No podemos confiar en alguien que no conocemos Ese era un poco el contexto ¿no? De cómo, de cómo fue para que Jacob y los suyos Lleguen a donde estaban Todos, todos, todos los que están escuchando Todos Podemos tener diferentes opiniones de una misma situación ¿Sí o no? No sé, en un partido Equipo A Versus Equipo B Equipo A gana 1 0 O Equipo B perdió 0 1 ja, No sé, todos tenemos perspectivas diferentes Me hace ruido Una pequeña historia, y es así Dos presos, dos reos que compartían celda Estaban ahí, ¿eh? esperando su Pasando el día, los días No no sé qué, qué pasará en eso Pero estaban los dos en la celda y esta celda tenía una rejita que daba al exterior Una rejita pequeña donde uno podía ver afuera Un reo veía las barras de hierro que lo mantenían cautivo Y el otro veía las estrellas en la noche y el cielo azul en el día Perspectiva, realidad La realidad de uno era las barras de metal que lo mantienen cautivo Y la realidad del otro era el cielo de afuera ¿Qué estoy viendo en mi situación? ¿Qué estoy viendo en, en lo que estamos pasando hoy a nivel mundial? ¿Qué estoy viendo? ¿Dónde tengo los ojos? ¿En la situación? ¿En el problema? ¿En la realidad? ¿En la debilidad? ¿O tengo los ojos puestos en Dios que no ha cambiado? ¿Cuál es mi, mi realidad? ¿Mi perspectiva? Digo esto porque en el pasaje que leímos una pareja está pasando una situación brigia Pero cada uno... Tiene una perspectiva distinta Cada uno tiene una realidad distinta Podríamos decirlo Volvamos a leer Génesis 35 del 16 al 18 Jacob y su gente se fueron de allí Estaban por llegar a Efrata cuando le llegó a requerir la hora de tener otro bebé Como tenía mucho problema para tenerlo La mujer que le ayudaba le dijo No tengas miedo que también este, niño va a ser, este bebé va a ser niño Claro porque Que sea un varón era honra para la familia en, ese, en, ese, en esa época Un varón es herencia es, es honra entonces le dice ¡Hey, Fuerza, fuerza porque este va a ser niño Así que échale gana el niño nació bien, dice, pero Raquel Estaba a punto de morir Y en sus últimos momentos de vida Le puso a su hijo el nombre de Benoní Que significa hijo de mi dolor Sin embargo Jacob, el papá, le cambió el nombre Y le puso Benjamín, que significa hijo de mi fortaleza Jacob había confiado plenamente en Dios En que Dios lo iba a librar Y seguro y con toda la fe De que ah, Genial, se vienen cosas muy buenas en meter, claro Confío plenamente en Dios. Se vienen cosas súper bacanas en Peter porque, claro, por algo Dios nos está llevando allá, él no falla, o sea, si él, él nos dice que vayamos para allá es porque algo bueno viene. Y entonces me pongo a pensar, ¿qué habrá pasado por la mente de Jacob mientras se enteraba de que Raquel había muerto? Su Raquel, su esposa, el amor de su vida, la mujer por la que había trabajado 14 años, por hermano. No, después de los 7 años que era el trato Su suegro lo, lo, lo pone ebrio Y le entrega a Lea A su hija mayor Sí, po. El suegro lo emborracha Y lo hace acostarse con su otra hija bro. No, es, no es Netflix es, es la Biblia Está bien interesante la Biblia Por favor Lean la Biblia Está más, más briga que Netflix Imagínate No sé cuánto tiempo Tú Estuviste En conquista de tu esposa en conquista de tu novia Pero no dudo mucho que sea al mismo tiempo que estuvo Jacob 14 años por Raquel Porque Raquel era el amor de su vida Y yo estoy seguro de que si le hubieran hecho esperar otros 7 años Jacob los hubiera esperado sin problemas Dice la Biblia que, que los primeros 7 años le parecieron a Jacob como pocos días Por el amor que le tenía Entonces esa Raquel, esa mujer Se había fumado, ya no estaba Había muerto Jacob confió en Dios Y Dios Se llevó a Raquel Raquel en su sufrimiento Porque su parto fue complicado Los dolores, el estar agonizando Todo hizo Todo eso hizo que Raquel se rindiera Obvio Y decidiera llamar a su hijo Benoní, Hijo de mi sufrimiento Pero obvio, o sea En la situación de Raquel era muy difícil tener fe era muy difícil tener una perspectiva de reino Era muy difícil ver otra realidad que no sea esa Se estaba muriendo Estaba dejando un niño que no iba a conocer nunca Estaba dejando un niño que no iba, no iba a ver crecer Estaba dejando un niño que nunca iba a tener mamá Que nunca le iba a decir mamá O sea, que no la no iba a conocer nunca No existían las fotos en ese tiempo Nunca ese niño iba a enterarse de cómo era su mamá Además, estaba dejando ya un hijo que tenía entonces el dolor de Raquel era, era enorme, era tremendo Dolor físico y psicológico Algo que capaz ninguno de los que estamos aquí oyendo Vamos a poder entender Pero Jacob le cambia el nombre Jacob, Jacob dice, este niño no se va a llamar hijo de mi sufrimiento No se va a llamar hijo de mi dolor Este niño se va a llamar Benjamín Mi mano derecha, hijo favorito Hijo de mi victoria, hijo de mi fortaleza entonces uno se puede poner a pensar. ¿Qué pasa con este hombre? O sea, ¿qué pasa con la fe de este loco? Porque, claro, si bien era Raquel la que estaba sufriendo mal y muriendo, Jacob se estaba quedando solo, siendo el amor de su vida y con dos niños. Y hay tres cosas que podemos ver en este momento. La primera es que lo natural, lo natural es ver las cosas por lo que son. Pero fe es ver las cosas por lo que pueden ser. ¿Sí? En ese momento lo natural era ver las cosas tal cual son Ver al amor de tu vida morir Ver cómo te estás quedando solo y con dos hijos En medio de una promesa de Dios Eso era lo que estaba pasando en ese momento Esa era la realidad Hermano, tú que estás escuchando Amigo, tú que estás escuchando ¿Qué es lo contrario a fe? Si yo digo fe, ¿qué es lo contrario? ¿Qué es que se te viene a la mente como lo contrario a fe? Puedes decir incredulidad Pero para mí Muchas veces Lo contrario a fe no necesariamente es duda No necesariamente es incredulidad Muchas veces lo contrario a fe Es realismo Lo contrario a fe Es ver la realidad Muchas veces estamos No sé, así como bajoneados y viene alguien y nos dice Oye tranquilo, échale ganas, esfuérzate Y uno dice Ya sí, es verdad, pero, pero igual hay que ser realista ¿No? Las cosas como son, o sea, hay que ser realista <risa> Claro, porque lo contrario a fe es, reali es realismo, es realidad Cuando Dios entra a la escena Fe es ver lo que puede ser Lo que puede ser mañana es convicción de lo que yo no veo Realidad de fe, perspectiva de fe cuando Joel dice, los jóvenes soñarán sueños, los ancianos verán visiones. Todo esto pasa cuando primero viene el Espíritu Santo de Dios. Pero de Joel 2.28 dice, y después de esto derramaré mi Espíritu y profetizarán vuestros hijos y, y, y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pero esto una vez que mi Espíritu esté con ellos. No hay manera de vivir una vida de fe. No hay manera de tener una perspectiva de fe sino es a través del Espíritu Santo. Fe es parte del fruto del Espíritu. Fe viene desde el espíritu. Y muchas veces nuestra perspectiva, no sé, de nuestros trabajos, de, no, de nuestros matrimonios, de, de familia, proyectos, ministerios, llamados, es netamente enfocada a la realidad. Vemos las cosas como son y no como podrían ser. Gracia, fe, ven las cosas como pueden ser. Dios te vio en gracia y vio lo que tú podías ser, no lo que eras en ese momento. Una vez que estamos conectados con su espíritu, comenzamos a ver las cosas no como son, sino como pueden ser. Y nuestra perspectiva real cambia por las perspectivas de fe, que es ver con sus ojos y soñar con su corazón dejamos de ver las cosas como, como son y las comenzamos a ver como podrían ser todo cambia porque empezamos a ver las cosas desde otro ángulo desde su ángulo ¿Sabes? no es necesario hacer como que no veo la realidad no, porque la realidad va a seguir frente a nuestros ojos pero nosotros estamos conectados a otra versión a una versión donde sabemos que Dios tiene el control y que algo maravilloso saldrá de nuestra aflicción la realidad puede estar ahí se, está, se murió Raquel. Pero mis ojos ven realidad de reino, ven fe. Ve lo que Dios está viendo. Eso es lo que anhelamos. Puede estar aquí eh, encerrado en cuarentena, puedo ver gente muriendo todos los días. Ver un caos, ver, 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 ver la aflicción, ver sufrimiento. Eso es lo que hoy nuestra realidad nos muestra. Pero ¿qué estás viendo? ¿Tu realidad o la realidad de Dios? ¿Qué está haciendo Dios en medio de esto? Convicción de lo que no veo Dice la Biblia que Jesús soportó el oprobio por el gozo puesto delante de Él Su realidad era ser azotado, ser humillado, morir clavado en una cruz Esa era su realidad Pero la perspectiva de fe hizo a Jesús ver el gozo puesto delante de Él Y no su realidad Jesús vio lo que podía hacer lo otro que podemos ver acá es que lo que escogemos ver hoy y atiendan atiende bien esto porque es, es, es tremendo lo que escogemos ver hoy va a abrir camino a lo que veremos mañana ¿Mm? esta situación de, de Jacob y Raquel es muy difícil muy difícil y me pregunto ¿para cuál de los dos habrá sido más difícil? porque ustedes si han tenido los, los que tienen hijos me van a. quizá van a entender mejor yo no tengo hijos Pero pero tú que sí tuviste hijos saben, Sabes lo denso que es un parto Obviamente los, los, los hombres Desde una posición un poco más privilegiada Que las mujeres Pero conocen el parto igual Las mujeres sí conocen en en, en en, plenitud Lo que es el dolor de un parto Lo que es el parto en sí Entonces Podemos entender a Raquel, ¿no? Un parto complicado y se muere O sea imagina estar agonizando Mientras estás dando el uno sea, debe ser terrible Pero Jacob también estaba perdiendo el amor de su vida Se estaba quedando solo en medio de una promesa de Dios Entonces tanto, tanto para Raquel como para Jacob La situación era compleja Era horrible Pero Jacob decide ver desde otra perspectiva Porque lo que elegimos ver hoy Va a abrir camino a lo que veremos mañana Y mira voy a hacer ahora Voy a hacer ahora un paréntesis histórico ¿Ah? Abro paréntesis Años después de esta escena, uno de estos hijos iba a ser vendido como esclavo y terminaría en Egipto. Y años después, por motivos de hambre, iría a Egipto y este hijo vendido se habría convertido en el primer ministro. Y lo recibiría en Egipto y les daría comida y, y, y entra en Egipto. Y empiezan a crecer como pueblo y a crecer mucho, tanto que se vuelven una amenaza para el pueblo egipcio. Por ende, los, los esclavizan. La nación de Israel se vuelve esclava dentro de Egipto. Y vuelven a pasar cientos de años y un tal Moisés, no sé si conocen a Moisés, ese Moisés los libera y pasan años en el desierto buscando una tierra que Dios le había prometido y eventualmente la consiguen y comienzan a nombrar reyes y ahí comienza la historia de los reyes de Israel y así también este pueblo comienza a fallar una y otra vez y vuelven a fallar una y otra vez y son exiliados y vuelven a cautividad y luego viene un sinfín de altos y bajos y se comienzan a levantar profetas a decir que un día va a venir un rey que va a poner todo en su lugar y va a solucionar todo y comienzan a profetizar sobre ese rey años después ese rey llega y es Jesús, aleluya Dios mismo en medio de nosotros y comienza a predicar la vida del reino y a vivir la vida humana que Dios había planeado para él, Jesús el perfecto ser humano, Dios hecho hombre es llevado a la cruz y muerto por su propósito perfecto que era la redención de los suyos, pero al tercer día, aleluya resucita y sus seguidores lo comienzan a ver y a los 40 días asciende, no sé si, si estás conmigo, Jesús se va y los discípulos se quedan nuevamente sin saber qué hacer pero aleluya porque viene el Espíritu Santo y los llena y comienza la primera iglesia y comienza este mover de personas que ahora creen en Jesús en el Mesías y así también se levantan unos que no les gusta Tanto la iglesia, entonces la persiguen Y hay uno en particular que se llama Saulo Y él persigue a la iglesia, encarcela a cristianos Pero un día Jesús mismo se le aparece Y su vida cambia así Y aquel Saulo que mataba a cristianos Se convierte en Pablo, en el principal hombre de Dios De esa nueva era, y él era judío De judíos, po viejo ¿Ah? Era judío de judío Y un día, atención aquí Toda esta vuelta, todo este resumen bíblico Es para llegar a esto Pablo, en el capítulo 3 de la carta a los filipenses, está saltando de los judíos de altura que es. Leamos Filipenses 3. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque, si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. <risa> ¿De nuevo? Si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Wow. Se está jactando Pablo para enseñar Porque para un judío No sé si, si captaron Cómo terminó eso Para un judío Era un alto Era un altísimo honor Ser de la tribu de Benjamín ah. ja. Porque en su peor momento En su peor sufrimiento Jacob decidió ver Con perspectiva de fe Como la perspectiva Que vemos A ver La perspectiva Que veamos hoy Nuestra situación Con la perspectiva Con la que veamos Hoy nuestra situación Veremos mañana el resultado. Como veamos y vivamos esta temporada. Va a determinar cómo será la siguiente. Si yo decido ver gracia. O decido ver caos. ¿Qué, qué, voy, qué, qué voy a mirar? ¿En qué me voy a enfocar? ¿Dónde voy a poner mi, mis ojos? Mi confianza, mi fe. ¿Sabes? No está mal tener miedo. No está mal tener... Eh, sufrir. No está mal que te duela. Pero... Pero ¿dónde reposas eso? Es lo que determina que va a suceder. Si mi miedo lo, lo reposo en el caos. Voy a terminar muy mal. Si mi miedo lo reposo en Jesús. Dios me, Dios, Dios me libera. Dios, 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 Dios lo lleva por mí. Dios lleva esa carga por mí. Por eso no está mal el temor. Pero sí está mal no descansar ese temor en Jesús. El último punto. Es que el dolor... Es una reacción ¿no? Te pegan y automáticamente duele Porque es una reacción Esperanza es una decisión Muchas veces reaccionamos con dolor Ante una situación Porque así fuimos diseñados El reaccionar con dolor, con pena, con angustia A una situación específica es totalmente normal Es parte de nuestra carne Pero para tener esperanza Es necesario decidir confiar Decidir creerle a ese Dios que sin importar mi realidad sigue en el trono. Sigue sentado en el trono, sigue teniendo el control. El dolor es una reacción. Pero yo decido tener esperanza y ver mi situación con perspectiva de reino, de fe a través de su Espíritu Santo. Automáticamente reacciono con dolor, con miedo, con temor. Pero es ahí cuando yo tengo que decidir tener esperanza. Decidir confiar. Decidir ver con, con la realidad del Señor. sea cual sea tu situación y aunque nuestra reacción sea dolor la gracia que habita en nosotros nos da el privilegio de poder ver con sus ojos y de poder creer que algo bueno viene me gustaría que puedas decidir tener fe en medio de esta aflicción que puedas decidir tener esperanza en medio de esta tribulación, no sé, en medio de esto que estamos viviendo te invito a, a creerle a Dios y no lo que ven ve tus ojos, a creer en lo que no ves, a saber que Dios sigue sentado en su trono. Así como Pablo y Sila decidieron levantar adoración en el momento más oscuro de su noche, porque ellos no, no adoraban la situación, ellos adoraban al rey que los sostiene, aún en medio de esa situación. Esa adoración genuina a Dios hizo descender su presencia en esa cárcel. ¿Y qué pasó cuando Pablo y Sila adoraron a Dios? Dios no los liberó solamente a ellos. Dios habita en la adoración de su pueblo y en ese momento corazones genuinos comenzaron a adorar Y esa cárcel se llenó de la presencia de Dios y no hay cárcel capaz de contener su presencia Su presencia rompe cárceles, su presencia rompe cadenas, su presencia rompe prisiones, rompe opresiones Su gloria destruye todo lo que nuestro corazón no puede soportar Nada puede contener su gloria, entonces cuando su presencia desciende, cadenas se rompen Y nuestra libertad se hace visible y podemos hacer libres a otros <risa> Cuando tenemos perspectiva de fe, vamos a adorar aún cuando nuestra situación sea mala. Porque vamos a ver su bondad, su mano, y ahí veremos su gloria y su presencia transformarlo todo. Gracias para siempre nos da el privilegio de poder ver lo que otros no ven. De poder tener paz en medio de la tormenta. De poder tener gozo en la aflicción De poder tener perspectiva de fe De poder tener convicción de lo que no veo Esto no significa que no vamos a ver la realidad Ni vamos a ser ajenos a lo que hoy está sucediendo Pero sí significa que vamos a poder descansar En la paz Que nos da su gracia Y su amor ¿Qué estás viendo? Dios está haciendo algo muy bueno Dios está haciendo algo maravilloso en medio de esto Concentra ahí tus ojos Un abrazo